0: Capítulo décimo. Visitas nocturnas. Frank Henry estaba preocupado. Varias veces estuvo a punto de salir en busca de don César, para quejarse de las indiscreciones de su amigo Agarty. Desde que el libro se había publicado, todo eran complicaciones. Una tras otra y a cual mayor. Primero le visitaron varios periodistas para preguntarle si era cierto que él había introducido en los Estados Unidos el tesoro de Maximiliano luego preguntaron dónde estaba escondido y para quién lo reservaba él les dijo que el tesoro era de la emperatriz y que ella era la única que tenía derechos legales sobre el mismo no quiso decir nada más pero luego cuando llegaron los periódicos se horrorizó de lo que decían que había dicho tenemos que desaparecer de aquí dijo a su sobrina Esta movió la cabeza será inútil tío donde quiera que vayamos será peor no debiste decir nada a aquel hombre él no me dijo que fuese a publicar mi historia, Alma. ¿Quién podía suponerle tan indiscreto? Parecía una bellísima persona. Además venía con don César. Tenemos que irnos. Si nos quedamos aquí me volveré loco. Lo cierto era que tenía miedo. ¿Volverá el señor Agramonte, tío? Le prometiste. Ya lo sé. ¿Pero quién iba a suponer que aceptase mi petición? Te comprometiste con él y debes cumplir lo que dijiste si él cumple lo que prometió. Me asusta la idea, Alma. Ese Agramonte, a pesar de su perfecto inglés, huele a México. Dijo que representaba a la familia del emperador. Todos mienten, Alma. Todos mienten. Quieren el tesoro, y cuando tengan el plano me matarán. ¿Quién me metería en la cabeza la idea de contar mi historia? El mismo diablo. No cabe duda. Con el señor Agramonte has contraído un compromiso y debes cumplirlo. Sí, claro. Debo cumplirlo pero ahora, con ese crimen. Pero tú no le vendiste nada a aquel hombre, ¿verdad? ¿Al que mataron? No, claro que no. Ve a preparar la cena. Al marcharse Alma a la cocina, Frank H. Henry se paseó nerviosamente por la sala, que servía también de comedor. Luego pasó a su cuarto, levantó el jergón de hojas de mazorca y sacó un rollo de billetes. Tres mil dólares. Allí no estaban seguros. Era necesario buscar un escondite mejor pero no lo encontró y, al fin, ocultó los billetes en el mismo sitio, entre las tablas y el jergón salió a la sala y, de pronto, la sangre se le congeló en las venas al oír el gemir de las ruedas de un coche ligero. El mismo, no cabía duda, que había utilizado Elías de Agramonte cuando le visitó una semana antes. Alma también oyó el ruido, y retirando del fuego lo que estaba guisando, se arregló el cabello ante un trozo de espejo y corrió, arrebolada, a la puerta, llegando cuando el coche se detenía frente a la casita. Buenas tardes, saludó. Elías de Agramonte saltó del coche. Parecía preocupado. Buenas noches, señorita, saludó a su vez, tendiendo la mano a Alma. ¿Está su, tío? Sí, dentro. Creíamos que le había ocurrido algo, señor. Algo ha ocurrido, dijo Agramonte. Necesito hablar con el señor Henry. Entró en la sala y estrechó la temblorosa mano que le ofrecía el viejo. Lo siento muchísimo, señor Henry. Pero ha ocurrido algo inesperado. Y no es nada bueno. Nunca ocurre nada bueno en el mundo, suspiró Henry. Hoy han asesinado a un hombre que también quería conocer el secreto. Le mataron a golpes. Horrible. No he podido conseguir los 50 mil dólares que le prometí, dijo Agaramonte. La persona que tenía que dármelos ha sido detenida. Está encerrada en el fuerte Motaré, en Los Ángeles. Qué lástima. Suspiró Henry. Yo mismo he de marcharme lo antes posible, siguió Agramonte. Me están buscando y temo que me encuentren. Váyase enseguida, señor, dijo Alma. Necesito el plano del lugar donde está escondido el tesoro, señor Henry, dijo Agramonte. Le doy mi palabra de que le pagaremos los 50 mil dólares antes de retirar el tesoro. Henry movió la cabeza. Lo lamento. Pero ya que usted no ha podido cumplir las condiciones que yo puse para cederle el plano, no debe pedirme imposibles. Para usted no es ningún imposible, Henry, dijo a Gramonte, cada vez más nervioso. Debo salir enseguida de San Luis Rey. Deme el plano y le juro por mi honor que recibirá el dinero. En vez de cincuenta le daré sesenta Henry se mantuvo firme. Lo lamento y lo celebro a la vez. Di una vez mi palabra de honor de entregar el tesoro a su legítima dueña, y si cedí ante usted fue por complacer a mi sobrina. Me alegro de poder retirar mi promesa. Debes decirlo al señor Agramonte, dijo Alma. Él cumplirá su promesa. No la ha cumplido, Alma. Ya ves que no la ha cumplido. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Preguntó la joven. Hemos vivido estos años sin necesidad de recurrir a estas cosas. Igual podemos vivir de ahora en adelante. Lo quería para ti. Para asegurar tu porvenir. No puedo dejarte nada. Tus padres murieron pobres, y yo, también lo soy. Agramonte sacó un reloj de plata y consultó la hora. Estaba lívido. Ya no puedo perder más tiempo. No sabe usted, Henry, el daño que me ocasiona con su desconfianza. He de pensar en mi sobrina. No tiene a nadie más en el mundo. Cuando yo muera se encontrará sin amparo. Se casará, dijo Agramonte. Es muy hermosa. No le faltarán pretendientes. No tiene dote y no podrá casarse con un hombre digno de ella. Lo siento. Compréndame. En mi lugar, usted haría lo mismo. Agramonte inclinó la cabeza, lanzó un suspiro y murmuró. Es posible. Está bien. Adiós, señor Henry. Adiós, señorita. Salió de la casa y, subiendo al coche, tomó las riendas. Parecía imposible que las cosas se hubieran complicado de tal forma cuando iba a arrancar, una figura saltó al pescante y sentóse junto a él. Era Alma Henry. Señorita. Silencio. Pidió Alma he salido por el patio y he saltado el muro. Mi tío no sabe que estoy con usted. No se detenga. Ya hablaremos un poco más arriba, junto a la puerta de la iglesia. Agramonte obedeció y, cuando estuvieron junto a la puerta de la misión, Alma dijo, siempre en voz baja. Estoy segura de que usted es mexicano. Y creo que es militar, ¿verdad? No puedo contestar a sus preguntas. Por favor. Es muy importante que yo sepa la verdad. No le traicionaré ni por todo el oro del mundo. Mi vida ofrecería alegremente por la suya, pero necesito saber qué importancia tiene para usted. ¿Conocen dónde se oculta el tesoro? Mucha. ¿Qué le pasará si regresa sin el plano? No se preocupe. Me preocupa mucho. Yo sé dónde está escondido todo el tesoro. Pero solo puedo revelarlo si comprendo que mi traición a mi tío ha de significar mucho para usted. Si regreso a México sin lo que me enviaron a buscar, pasaré mi vida sin merecer un ascenso. A la primera oportunidad que tengan me expulsarán del ejército. Incluso puede que me juzgue un consejo de guerra y me condene por incompetencia. ¿Qué daría usted por ese secreto? Pida lo que quiera, por mucho que sea, y, de antemano, le doy mi palabra de caballero y de militar que se lo concederé. Pero por Dios. Hable pronto. Hasta dentro de un par de meses no podrá retirar el tesoro. Lo importante es saber dónde está y que su tío no lo revele nadie más. Solo existe un medio, dijo Alma, inclinando la cabeza. Si yo le digo dónde está, ni usted ni nadie podrá retirarlo antes de la fecha que he mencionado. Si fuera posible sacarlo de allí, se lo diría, dejando en sus manos la decisión final respecto al premio o al precio, pero, hable. Déjeme explicarle. Si yo se lo digo ahora, mi tío, luego, lo dirá a otra persona que le pague los 50 mil dólares que él quiere para que yo me case. Llegado el momento, serán dos los que tratarán de sacar el tesoro de su escondite. No sé quién vencerá. Pero, si usted quisiera, si el hacerlo no significara un sacrificio demasiado grande, claro que usted debe de tener una novia en México. Agramonte comprendió lo que sugería la sobrina de Henry. No sabía si era mucho o poco. Al fin y al cabo, se trataba de la sobrina de un antiguo coronel. Era atractiva, y en su primera visita a Henry se fijó en ella y le dedicó algunas galanterías. No iba a hacer una mala adquisición en ningún sentido. Y a cambio se aseguraba el ascenso, la posición en el ejército y más ventajas que desventajas. Sería para mí un honor y un placer que aceptara mi mano, señorita, dijo. Si pudiera hacerlo, me casaría enseguida con usted. Podemos hacerlo. Fray Alejandro está ahora en la capilla. Y el tesoro está enterrado en la misión Rosario, en Nuevo México, en el territorio que el día primero de mayo próximo se abrirá a la colonización. La misión ocupa una de las parcelas. Nadie se interesa por ella. Todos buscarán tierras de labor, de pastos o de bosque. Una misión franciscana no interesa a nadie. Pero, ¿no se puede ir allí ahora? No. El territorio está vigilado por patrullas militares. No se puede acercar nadie. Disparan sobre los que tratan de introducirse antes del día fijado. Hay 10.000 soldados vigilando aquel lugar. Todas las carreteras y caminos que conducen allí están vigiladas por la guardia rural. Es imposible llegar. Mi tío escondió allí el tesoro cuando aún era territorio abierto, pero al poco tiempo lo cerraron y ya no pudo volver, pero dice que está todo en sitio seguro. Son varios millones en oro y piedras preciosas. Agramonte estaba aturdido. Al fin se repuso y dijo, algo vacilante. Entremos, alma. Esta le miró suplicante, con puntos de estrella danzando en sus pupilas. Si luego se ha de arrepentir, ahora no quisiera haber dicho nada. Los dos hemos hablado. No podemos retroceder. Y no debemos hacerlo. Vamos. Yo pediré a Fray Alejandro que nos case ahora mismo. El franciscano vaciló más que a Gramonte y que alma. Es tan precipitado, temo cometer un grave error. Si hubiera un motivo. El sacristán entró en la capilla, vacilante, como si hubiera visto a un fantasma. Con la mano hizo seña a Fray Alejandro. Como éste, forzosamente, tenía que entrar en la sacristía, prometió a los jóvenes. Vuelvo enseguida. He de ponerme los ornamentos. ¿Qué ocurre? Preguntó al sacristán. Este no podía hablar. Señaló con el pulgar la sacristía y luego corrió a la puerta principal, cerrándola por dentro con las grandes llaves y una pesada barra de madera que encajaba en unos huecos dispuestos en el quicio. Fray Alejandro entró en la sacristía, y al ver quién le esperaba no supo qué actitud adoptar. Buenas noches, padre, dijo el enmascarado. Perdone que me presente así ante usted. Le aseguro que no es por falta de confianza en su discreción. El coyote. Exclamó Fray Alejandro. Por eso estaba tan nervioso el sacristán. Sí. Pero vayamos a lo que por ahora es más importante. Un hombre y una mujer le han pedido que los case. Ella es la sobrina de Frank Henry. Él es el Capitán Elías Sagramonte, del Ejército Mexicano, en Misión Secreta en California. Ha sido denunciado a las autoridades militares y dentro de cinco minutos, o antes, llegará aquí un escuadrón de soldados para detenerlo. ¿Ha cometido algún delito? No y sí. Puede ser un espía al servicio de México. Solo si usted los casa antes de que lleguen los soldados, podrá existir una posibilidad de salvación para él. De lo contrario, será juzgado sumarísimamente y condenado a morir fusilado o en la horca. ¿Y si les caso? ¿En qué cambia la situación? ¿Puede usted aconsejar que digan una mentira? No. Entonces cásalos enseguida, con la mayor brevedad posible. Acortando la ceremonia hasta el límite que permita la iglesia. Luego saldré yo y les dirá lo que tienen que conquistar. Deprisa. Fray Alejandro revistió los ornamentos, volvió a la capilla, y nervioso como nunca fue pronunciando las frases de ritual, las preguntas a Alma y luego a Agramonte, terminando os desposo y este sacramento entre vosotros confirmo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Echó agua bendita sobre los recién casados y luego volvióse hacia la sacristía, por donde salía el coyote, con el ancho sombrero en la mano el antifaz ocultándole el rostro y una extraña sonrisa en los labios. Ahora van a llegar fuerzas norteamericanas a detenerle, Capitán Agramonte. No oculte su graduación, ni su puesto en el ejército mexicano. No diga cuál ha sido el verdadero motivo de su venida a California. Confiese que el amor ha sido su móvil para venir aquí. Diga que sus padres querían casarle con otra mujer. Que usted amaba a esta y que ha venido a casarse con ella. No sé si con ello se salvará, pero es su única posibilidad. No le queda otra. No puede huir. No lo intente. Niegue todo lo demás. Si confiesa la verdad, no solo se condena a usted, sino que hará condenar a cuantos le están ayudando, a salir de este aprieto. Es necesario que se dé cuenta del peligro, ya se oía el inconfundible batir de cascos sobre la tierra en torno a la misión de San Luis Rey. Ya estaban allí los soldados. El coyote se despidió con un ademán, pero antes de marcharse, todavía insistió. Ha venido a casarse, Capitán. Fue a Los Ángeles para buscar a un amigo. Puede decir que ese amigo era el coronel don Gregorio Paz, antiguo amigo de la familia. Don Goyo. No olvide el nombre. No le encontró, y al cabo de unos días volvió aquí, dispuesto a casarse como fuese. Don Goyo tenía que ser padrino de boda. Un testigo respetable. Pero él dirá que no me conoce. No se preocupe, capitán. Don Goyo dirá que le conoce y que le ha tenido en sus brazos. Buena suerte. En la puerta de la misión empezaron a sonar enérgicas llamadas con las curatas de los jinetes. El coyote ordenó al asustado sacristán. Abra. Y olvídese de que me ha visto. Si le preguntan por qué está tan nervioso, diga que la culpa la tienen ellos. Corriendo a la sacristía, el coyote cerró la puerta que daba a la capilla, apagó las velas que allí ardían y solo entonces abrió la puerta que daba al jardín de San Luis Rey. Al otro lado del muro se oían los caballos de los soldados, que iban rodeando la misión. Cogiendo una piedra que ya había dispuesto para aquel fin, el coyote la tiró por encima del muro. El proyectil bajó rodando la suave pendiente que formaba la falda del pequeño cerro, sobre cuya cumbre fue edificada la misión. En la noche el ruido parecía el de unos pasos precipitados. Como si alguien huyera. A él. Que se escapa. A pronto. Todos los jinetes galoparon hacia el punto por donde creían que huía el hombre a quien buscaban. El coyote saltó sobre el muro, permaneció un instante agazapado, para no destacar su figura contra el cielo, y luego saltó al otro lado, corrió a donde estaba su caballo, montó de un salto y se dirigió, dando un rodeo, al pueblo. En la misión, el capitán huey se dirigió, con la cabeza descubierta, al grupo formado por el fraile y los recién casados. ¿Es usted el capitán Elías de Agramonte, del ejército mexicano? Preguntó. Agramonte asintió con la cabeza. Sí, capitán, dijo luego. Lamento tener que proceder a su detención. ¿Ahora? Preguntó Agramonte. No comprendo que se haya escogido este preciso instante. Pero usted tiene la fuerza, capitán. Owey miró a Alma, al fraile y luego al mexicano. ¿Qué estaban haciendo aquí? Preguntó. Alma empezó a llorar. Sabía que las lágrimas horadan las piedras y los aceros más duros. Por favor, señorita, pidió Owell no se ponga así. Alma acentuó su llanto y, a través de él, musitó. Señora, soy, nos acabamos de casar. ¿Eh? Owey, oh, well, que tan eufórico se había sentido al emprender la persecución del espía mexicano, sintió que el mundo se le venía encima. Dice que se acaban de qué. De casar, dijo Agaramonte. Mis padres se oponían a mi boda con mi amada. Querían que me casase con una mujer de mi raza, pero nadie manda en el corazón. Él me trajo aquí, y esta noche he conseguido que fray Alejandro consintiera en casarnos. Owell miró al fraile. ¿Es verdad que los ha casado? Preguntó. ¿Es verdad? Acabo de celebrar la ceremonia. Ha tenido que ser un poco especial. ¿Pero es válida? ¿De veras se han casado? Son marido y mujer para toda la vida. Nuestra religión no acepta ni admite el divorcio. Owell se sentía como un canalla. Capitán Agramonte, nadie lamenta tanto como yo tenerle que separar de su esposa en estos momentos. Pero usted es militar y me disculpará, porque sabe que no puedo actuar con libre albedrío. Iré con usted, dijo Agramonte. Cuando quiera. Yo también voy, dijo Alma. No, ordenó Agramonte. Tú debes quedarte con tu tío. Estaré a tu lado, aunque tenga que seguirte a pie. Lo juro. No jures, hija, suspiró Fray Alejandro. No tendrá que ir a pie, dijo Owe pueden ir en el coche que tienen en la puerta. Yo iré con ustedes. Y le ruego, capitán, que me dé su palabra de que no tratará de huir. Sinceramente, no creo poder darle semejante palabra. No deseo huir, pero no puedo comprometerme a nada que más tarde pudiera crearme una grave responsabilidad ante mis superiores. Comprendo, asintió Well. Es una lástima que al llegar a San Diego no se presentara en el arsenal o en el fuerte para explicar el motivo de su viaje. Alguien le ha reconocido y ha denunciado su presencia. Tenemos que ir a Los Ángeles. La denuncia se formuló allí. ¿Quién me denunció? Creo que, es decir, no puedo hablar, capitán. Le aseguro que nunca me he encontrado en una situación tan embarazosa como esta. Todo se arreglará, dijo Agramonte. ¿Por qué iba a venir a California? sabiendo lo de sus relaciones con la señorita, quiero decir, la señora, se comprende pero al presentarse la denuncia concretando grado y nacionalidad. No tiene que darme más explicaciones, capitán. Soy militar y a veces he tenido que proceder, como usted, contra personas que luego se demostró que eran inocentes. No tengo atribuciones para interrogarle, siguió Wey, pero mis jefes lo harán. Tendrá que explicar todos sus movimientos. El porqué fue a Los Ángeles. Fui a ver a Don Goyo Paz. Don Gregorio Paz, coronel. Le conocemos. Oh, ella sonrió. Un viejo cascarrabias, amargo por fuera y dulce por dentro. Dice usted que lo vio. No estaba en su casa. ¿Recuerda dónde se hospedó? Sí. ¿Quiere saberlo? No me interesa saberlo a mí, capitán. Se lo digo para que lo tenga presente cuando mis jefes le interroguen. No debe vacilar ni decir mentira. Una sola falta a la verdad puede ocasionarle, si se demuestra, graves consecuencias. No tengo por qué mentir, replicó agramonte, que veía ensombrecerse cada vez más el panorama. En Los Ángeles había estado en casa de un agente secreto mexicano. En la casa había documentos y palomas mensajeras que demostrarían a qué trabajo se dedicaba su amigo. Y si decía que se había hospedado en uno de los hoteles o posadas, la mentira se descubriría a los pocos momentos. A las 8 de la mañana, después de haber pasado la noche de bodas en el coche, custodiados por 25 soldados y un capitán, llegaron a la vista de Los Ángeles, Owey montó a caballo y guió a sus soldados por un camino que daba cierto rodeo. Agramonte no conocía bien aquellos caminos y no advirtió el cambio de ruta. Alma, sí. Vamos al rancho de Don Goyo. Musitó al oído de su marido. Tiene dos grandes pilares y una puerta de hierro. En lo alto de uno de los pilares crecen plantas silvestres. Owey volvió al coche, dejó el caballo y sentóse en el pescante. Pero de cara a los recién casados y de espalda a la carretera por la cual, avanzaban. ¿Sabe hacia dónde vamos, capitán? preguntó. Lo imagino, pero no estoy seguro. No quisiera cometer un error. Owey esperó unos minutos más y de nuevo preguntó. ¿Todavía no sabe a dónde vamos? Y usted, señora, he estado muy pocas veces en Los Ángeles, mintió. Alma. Casi siempre he llegado de noche y he salido de madrugada. No recuerdo haber pasado nunca por aquí. ¿Es que vamos a otro sitio? Sí, dijo Agramonte. Pasaremos por delante del rancho del señor Paz. Ahora ya recuerdo el camino. Owey oh, sonrió, aliviado. Y mucho más cuando Agramonte señaló la entrada de la hacienda del irascible Don Goyo. Ya que estamos aquí entraremos a verle, dijo. Regresó ayer. Tenemos tiempo. A estas horas en el fuerte hay mucho trabajo. Será mejor que nos entretengamos un poco y demos tiempo a que se hagan todos los trabajos matinales. Dirigiéndose a los soldados, ordenó, señalando la puerta del rancho, de Don Goyo. Adelante. Apenas cruzaron el amplio umbral los primeros soldados, una voz de trueno gritó. Fuego sobre ellos. Tres disparos sonaron dentro del rancho y tres balas aullaron sobre las cabezas de los soldados no al aire, imbéciles. Al cuerpo como den de un paso más. Los primeros jinetes habían echado mano a sus revólveras, Pero Orwell, advirtiendo su grave error, gritó a todo pulmón, frenéticamente. No, no. Atrás. Retroceded. Que nadie dispare. Esa orden no va con vosotros, idiotas. Matadme a unos cuantos y los colgaremos del dintel de la puerta para todos los demás. Fuego. Owey corría alocadamente a contener a sus hombres, que no sabían qué partido tomar. A la carretera todos. Ordenó. Cuando le hubieron obedecido, desmontó y, llegando al umbral de la gran puerta del rancho, pidió a Don Goyo, que estaba, revólver en mano, junto a los lugones. No sea usted así, Don Goyo. Este no le hizo caso. Señalándolo con la mano izquierda, ordenó a los tres lugones. En cuanto ese bicho cruce el umbral, me lo vais a tender en el suelo bien largo pero don Goyo. Nada de peros ni de don Goyos. Estoy en mi casa. Mi hogar es sagrado. Me amparan diez mil leyes y mis pistolas. Den un solo paso usted y sus soldados y me voy a dar un gusto del que me estoy privando desde hace años, adelante si se atreven. A ver si el ejército es capaz de violar la mansión de los Paz. Por favor. Nadie desea violar su mansión, dijo Owey. Traigo conmigo a un amigo de usted, don Goyo. Pasábamos por aquí y él ha dicho que le gustaría saludarle. Si es amigo mío, que entre. Pero si no lo es, por las barbas de Ulises que lo dejo seco de un tiro. Pero, que no entre nadie más. ¿Entendido? Absolutamente nadie más. Me molestan ciertos uniformes. Pero coronel. Aquella guerra ya pasó. Todo el mundo la ha olvidado. Mientras no la olvide yo, no la habrá olvidado todo el mundo. Y yo no la olvidaré. Owey hizo seña al soldado que guiaba el coche para que se acercase. Don Goyo se dio unos tirones de las barbas, como si quisiera ponerlas mejor, y entornó los ojos para ver quién era el que llegaba. —Ese es Don Goyo, dijo Alma, en voz muy baja. —Es inconfundible, pero no me conoce. —¿Y a ti? El rostro de Don Goyo, que se había ido ensombreciendo, se iluminó de pronto. —Muchacho. —Rugió. —Pero, ¿qué haces aquí con ese traje? —¿Por qué no te presentas como lo que eres? Capitán Elías de Agramonte. J pero cómo has crecido. Y esa, pero si es Alma Henry. No me digas nada. Ya lo sé. Te puesto 100 pesos a que lo sé. ¿Os habéis casado? ¿Verdad que sí? Claro, don Goyo. He venido a casarme. ¿Cómo está usted? No seas tan corto, muchacho. Que te he tenido en brazos cuando eras una asquerosidad. Un fuerte abrazo. Yendo al encuentro de Agramonte, don Goyo le abrazó con todas sus fuerzas y aprovechó la oportunidad para susurrarle. No tengas miedo. Todo arreglado. Luego abrazó a Alma. Entrad en casa, dijo. Tenemos que celebrarlo. Hasta usted, capitán, puede entrar. Luego ya desinfectaremos las habitaciones con Romero. Volvióse hacia Alma y el mexicano. Qué alegría me habéis dado. Siempre temí que tus padres se impusieran y te casaran con aquella tonta. —¿No era tonta? —dijo Agaramonte. —Lo era. No discutas. Y lo será hasta que se muera. —¿No sabía lo de la boda? —preguntó huella Don Goyo. —No, pero lo esperaba. Estos dos se querían desde que se vieron por primera vez. Recuerdo que aposté cien dólares con el tonto de Don César. —Yo, que se casarían. —Él, que no. En cuanto pueda iré a cobrarlos. —Estuve a verle hace unos días —dijo Agaramonte. —¿Tú? —Don Goyo frunció el ceño. Nadie me ha dicho nada. Evelio. Evelio Lugones acudió enseguida. Señor. ¿Por qué no me has dicho que el Capitán Agramonte había venido a verme? Es que no dio su nombre. Dijo que volvería, y nada más. ¿Y tú no sabes preguntar? Yo sé preguntar y sé no preguntar. Y si pregunto, lo hago mal, y cuando no pregunto, lo hago peor. Vete. Un día de estos te voy a despedir. Lo estoy deseando, respondió Evelio. ¿Sí? «Pues ahora no te despido. Me alegro. Va. Entremos. Estas gentes me ponen fuera de mí. Pero, Elías, estás muy sucio. Ve a lavarte un poco. Allí tienes el cuarto de aseo. ¡Qué manos! ¿Pero cómo se os ha ocurrido viajar de noche? Agramonte entró en el cuarto indicado por Don Goyo. Era amplio y había en él una gran bañera de mármol, un gran calentador de agua, unos lavabos de mármol y, lo más asombroso, dos hombres». Uno de ellos cerró la puerta y el otro dio una pluma a Agramonte y le señaló un lugar en un libro lleno de firmas. Firme aquí, enseguida, dijo en voz baja. Son órdenes del coyote. Ponga su nombre y su grado militar y que viene de México. ¿Qué es esto? Preguntó a Gramonte. El registro de viajeros de la posada del rey Don Carlos. Usted se hospedó allí. No lo olvide. Su firma consta en el registro. Si le preguntan hoy, diga que llegó hace cinco días. Si mañana, que llegó hace seis. Recuerde bien que hoy hace cinco días. Sí. Pero no se darán cuenta. Por lo que pueda ocurrir, siempre se dejan espacios en blanco. Uno para cada día. Luego se llenan con nombres supuestos. Pero a veces conviene tener una prueba. Adiós, capitán. No olvide. Posada del Rey Don Carlos, allí todos le conoceremos. ¿Quién es usted? Yesares, el propietario. No puedo perder tiempo. Lávese las manos y salga enseguida. Que hoy no sospeche. Los dos hombres se fueron con el libro, la pluma y el tintero por la escalera de servicio y Agramonte salió enseguida. Tras él entró a lavarse Ouelli, por si miraba por la cerradura, don Goyo habló de la familia de Agramonte, de la casa que tenían en Guadalajara y de las ganas que tenía de ir a echar un vistazo por México. No fue necesario el consejo de guerra. Todas las declaraciones confirmaron que Agramonte nunca ocultó su graduación y que era militar y mexicano. Nadie le había visto cerca de ninguna fortificación ni cuartel. Se había casado y en la Alcaldía de Los Ángeles se celebró la ceremonia civil ante testigos. Entre estos figuraba don César de Echagüe, que preguntó al novio después de la ceremonia. ¿Y el viaje de bodas? Hace tiempo que deseo visitar Santa Fe, dijo Agramonte. En el Nuevo México. No son muy buenos momentos, observó el Hacendado. Hay unas tierras a punto de abrir. Ya lo sé, dijo Agramonte. Creo que tomaré parte en la carrera. No podrá hacerlo, sonrió don César. A menos que renuncie a su profesión. A ningún militar, nacional ni extranjero, se le permite concurrir. ¿Por qué no? El por qué, no lo sé. Pero el no, sí. Entonces, tendremos que volver a México, murmuró agramonte. Creo que es la solución mejor Quién sabe si podrá volver enseguida y tomar parte en la carrera hacia las tierras prohibidas. Yo pienso ir con mi hijo y algunos amigos. Usted. Don César. ¿Por qué? Un favor que me pidió un amigo. Y, de paso, ocuparé algunos terrenos para mí. ¿No tiene bastantes? Preguntó Well. La tierra nunca estorba. Y cuando es gratis, menos. Hasta la gran carrera, amigo Agramonte. Si nos vemos allí. No sé, empiezo a dudar. Yo iré, dijo de pronto Alma. Iré aunque tenga que ir sola. El coyote velará por usted, dijo don César. Puede que también él vaya. Nos veremos todos el día primero de mayo, en los linderos de las tierras prohibidas. ¿Se lo ha dicho? Preguntó Aramonte a don César. No, sonrió el hacendado. Pero vuelo que habrá mucha pelea por algo que antes no interesaba a nadie. ¿Y dónde hay pelea? Allí está el coyote. Hoy, ayer y creo que siempre. Fin.